0: Ja wyjeżdżając miałam testament i ubezpieczenie od kalectwa do życzwotniego, więc zastanawiałam się jakby nad różnymi wariantami, ale ważniejsze było to, że nie chciałabym żyć z tym, że nie podjęłam wyzwania, że miałam kiedyś możliwość, a czegoś nie zrobiłam. To jest coś, z czego bym myślę, że żałowała, bo... Ja się dość późno zdecydowałam na, na rodzinę, bo chciałam wiedzieć, że, że nie będzie ona mi kulą u nogi, bo jak z szeregiem osób takich wydanych za mąż rozmawiam, one mówią, że no, no pojeździłyby, no poszłyby gdzieś tego, a mnie już no imprezy nie, nie interesują, nie? ja się już wyszumiałam, trochę się wypodróżowałam, teraz jeździmy z dziećmi już trochę tak spokojnie, mając nawet jakiś nocleg zapewniony, każdy ma swój czas na różne rzeczy.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Czy tobie po drugiej stronie wydaje się czasem, że żyjesz zupełnie innym życiem niż jeszcze kilka lat temu? Może miałaś lub miałeś na swojej drodze doświadczenia, prace, które dzisiaj wydają się być rozdziałami wydartymi z książek z innego działu. Dla mnie takim rozdziałem jest praca stewardesy i to nie znaczy, że była zła czy hańbiąca. Była inna, kolorowa, szalona, moja, choć czasem zdaje się, że była zupełnie kogoś innego, bo tak odległa stylem życia, odwagą, postawienia na swoim. Interesująca, bowiem była świetnym tematem do rozpoczęcia rozmowy czy znajomości. Moja dzisiejsza bohaterka też zdaje się mieć taki szalony rozdział w swojej życiowej książce. Jako 23-latka i najmłodsza Polka samotnie opłynęła świat. Kapitan Marta Siwaitis obiegło. Urodziła się w Poznaniu, ale przez lata związana była z Gdynią i Morzem. Przygodę z żeglarstwem rozpoczęła w liceum. Jest absolwentką kierunku turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 2008 roku wyraszyła z mariny w Puerto La Cruz w Wenezueli ku przygodzie jachtem Mantra Ania. Po 358 dniach i przepłynięciu łącz łącznie ponad 25 tysięcy mil 20 kwietnia 2009 roku wpłynęła do tego samego wenezuelskiego portu, witana przez przyjaciół ówczesnego ambasadora Rzeczypospolitej i dziennikarzy, którzy śledzili rejs Marty dookoła świata. Dzisiaj Marta żyje i pracuje na lądzie, ale misja, którą sobie obrała, wcale nie należy do tych mało ambitnych. Jak pisze zdrowe, szczęśliwe i ambitne dziewczynki od kilku lat leżą mi na sercu. Sama nie napotkała na swojej drodze wielu problemów wynikających z bycia w cudzysłowie w niewłaściwej roli, ale jak mówi im dłużej żyje, tym bardziej chciałabym na takie sytuacje przygotować swoje dzieci. Dzisiaj Marta jest mamą, ale pod swoim skrzydłem ma też około 120 dzieci w placówce Montessori, którą prowadzi w Poznaniu. Jak z dzisiejszej perspektywy patrzy na swój samotny rejs dookoła globu. Kiedy i dlaczego zainteresowała się Marią Montessori i jej metodą? I co na podstawie swoich przygód i wyborów chciałaby przekazać młodszym dziewczynom? O tym dzisiaj w pracowni. Marta, she ubiegło. Droga Marto, witam Cię serdecznie w pracowni dziewczyn.
0: Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jak pierwszy raz dostałam maila czy, czy kontakt w sprawie nagrania, to tak pytałam, czy to na pewno do mnie, bo byłam słuchaczką pracowni dziewczyn i czerpałam inspirację i taki świeży powiew przy codziennych problemach z tych nagrań, które są perfekcyjnie przygotowane, które są tak informacyjne, że aż miło to tego słuchać. I podziwiam pracę, przygotowanie i taki, no obawiam się, że to jest już na granicy i, i męczenia się ze sobą, żeby tak perfekcyjnie wszystko przygotowywać. Wygrzebałaś takie materiały, o których ja już dawno nie pamiętałam.
1: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to bardzo jest udany odcinek. Możemy tutaj zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Nie, bardzo mi miło. Ja w ogóle nie przyjmuję do wiadomości, nie przyjmuję do głowy Takiej reakcji, że, że co, co tu, dlaczego ja jestem interesująca, dlaczego chcesz ze mną rozmawiać? No bardzo chcę z tobą rozmawiać, no właśnie też przez to, że taki rejs, tak jak powiedziałam o mojej pracy Stewardsy, to jest taki fantastyczny otwieracz rozmowy i moje pierwsze pytanie, zanim trochę cię przemagluję o dzieciństwo twoje, podejście do <śmiech> nauki, o naukę, edukacji i tak dalej, to odnosząc się do tego intro, powiedz mi proszę, jak ty patrzysz na ten swój rejs, czy to też jest tak, i, i żeglarstwo w ogóle, czy to też jest tak, że czasami ci się wydaje, że to jest nie twoje życie, że to jest jakiś taki randomowy, losowy rozdział?
0: I tak i nie. To jest coś, co mnie zbudowało, co mnie nauczyło podejmować decyzje, co jest moim naturalnym sposobem radzenia sobie z kłopotami, rozwiązywania trudności, brania odpowiedzialności, wchodzenia w sytuacje, w których to ja decyduję, takiej całej jakby struktury bycia i życia, a jednak no, nie pływam od dłuższego czasu, jak, jak byłam już w pierwszej ciąży, sprzedałam jacht, który był moją oczkiem w głowie, bez większego szlochania. No i wiedziałam, że po prostu dla dzieci to nie, jest, nie są warunki, choć mam znajomych, którzy wzięli obowiązek nauki na siebie i pływają z dziećmi. i Te dzieci no, społecznie rozwijają się troszeczkę inaczej, za co są no, spektakularnie wykształcone, jeśli chodzi o geografię, języki, historię i wszystko, co można przekazać w takim budującym, dobrym otoczeniu.
1: Szkoła życia, prawda?
0: Tak, ale jeśli chodzi o relacje, czy zmianę znajomości, czy niestałość pewną, to nie chciałabym tego fundować dzieciom, dlatego no, rozważamy z mężem, że któregoś dnia może kupimy udziały w takiej masoperii, że będziemy mieli, nie wiem, w cztery pary jak dzieląc się czasem, no ale na razie siedmiomiesięczne dziecko na morzu, to nie jest dobry pomysł.
1: Aha, no dobra, ale nie wykluczacie takiego scenariusza, takiego kontrolowanego powrotu i takiego ogarniętego, nieszakiego, szalonego powrotu do wody.
0: Tak, tak, bo to jest cudowne oderwanie, jednak ten, ten, ten off-grid, gdzie nie ma zasięgu, gdzie nie, mogło, nie możesz podjechać i czegoś załatwić, to jest coś nie
1: do powtórzenia. A brakuje ci dzisiaj morza, tak jakbyś miała na chwilę zapomnieć, nie wiem czy to nie jest jakaś herezja, jak każe matce zapomnieć na chwilę o, o dzieciach, <grych> czy brakuje tobie morza takich samotnych przygód, może czasu na przemyślenia, refleksje?
0: Tak i dlatego nauczyłam się jakby zasypiać z dziećmi koło ósmej wstawać koło drugiej, mieć czas dla siebie tak do piątej, szóstej, jeszcze no. się zrzemnąć i iść do pracy. <laughs> Więc marek. Tak, normalnie chodziłam spać bardzo późno, teraz jestem wykończona i łapię każdą chwilę, żeby się e, zdrzemnąć, ale żeby pobyć samemu, móc poczytać czy, czy myśleć po prostu abstrakcyjnie, to potrzebuję tej samotności koniecznie, a potrzeba ucieczki, żeby raz po raz się znaleźć samemu na morzu, to obawiam się, że mnie nigdy nie opuści. <laughs> Tylko jak do poczucia obowiązku w tej chwili mam lepiej rozbudowane.
1: A myślałaś kiedyś może, skąd się, skąd się wzięła taka pasja, czy taka ciągota do morza? Bo ty urodzona jesteś w Poznaniu, prawda? Oprócz rusałki, malty, to tam morza nie ma. Nie? Znaczy pierwszy
0: kurs ten jachtowy robiłam w Kiekszu i później dopiero stwierdziłam, że to w ogóle mielizny, widoczny drugi brzeg i tego typu sytuacje no, są niedopuszczalne. Nie? I jakby robienie więcej jak jednego zwrotu na trzy dni, to też jest jakieś dziwne, nie? Więc wolałam to żeglarstwo morskie, z Gdyni pochodzi jakby moja rodzina i też dzieciństwo tam spędziliśmy, dopóki nas nie trzeba było do szkoły oddać już w miejscu zameldowania, czyli w Poznaniu. I tam jest inne powietrze, tam, tam jakby nie ma smogu, tam jest mało deszczu, jest najwięcej słońca, w Polsce to jest cudowne miejsce na ziemi. Tam jak się patrzy na ten port, na te wielopiętrowe statki, na ten ruch, tak, te, te wielkie kontenerowce, to jest taka brama na świat i do tego też mnie myślę, że to wciągnęło, bo to jakby smutne i szare jeszcze dosyć lata 90. kiedy wydaje mi się, że byłam jedyną osobą w szkole podstawowej w naszej klasie, która miała i korzystała ze swojego paszportu, bo to jednak nie było powszechnie dostępne, żeby wyjeżdżać co roku albo kilkakrotnie za granicę, a żeglarstwo dawało taką możliwość, Jak się zaprowiantowało jacht, kupiło się te wspaniałe puszki z paprykarzem szczecinieckim i inne pyszności, dżem z lekko podpleśniałymi tostami i wszystko z Polski, w, w, zakupione za złotówki, dawało nam szansę przeżycia w Szwecji, w Anglii, w Holandii, w Rosji, w fin Finlandii, więc wszystkie kraje, które można było mm, dopłynąć. Były zwiedzone. Tam też się dowiedziałam, że konieczność jest stosowania języka, którego, co zmienił się nauczyciel angielskiego, to było nowe wprowadzenie gramatyki, nowe wprowadzenie gramatyki. <głos》>, więc mm -hmm. stwierdziłam, że ta nauka trochę inaczej powinna wyglądać i, i tam możliwość poznawania ludzi żyjących gdzie indziej, inaczej ubranych, inaczej myślących, czytających inne książki śmiejących się z innych żartów. To było takie tolerancyjne zderzenie, <głosy> jak na tamte czasy inne. Mnie wszystko, co dziwne, inne
1: bardzo interesuje. <głosy> Powiedziałeś, że na pokład weszłaś w kiekszu, ale to był twój pomysł zainteresowania właśnie żeglarstwem żaglami, czy zostałaś wciągnięta przez kogoś?
0: Nie, mój, mój własny, generalnie no, mam kłopot z przyjmowaniem cudzych pomysłów. O, to bardzo dobry <laughs> e, kłopot, i, myślę. Więc, <laughs> więc to nie jest łatwo mnie do czegoś skłonić, czy namówić, Aha. czy przekonać, ale była to jakby kolejna z takich maniakalnych fascynacji. Nie? Wcześniej no, pod takimi mniej fascynującymi rozdziałami jak, jak balet, czy pianino, to były konie. I te konie były przez całe lata, treningi, starty, WKKW, no masa, masa swojego sprzętu, godzin na tym zjeżdżonych i zerwane e, ścięgno. I w pewnym momencie musiałam na wiele lat się wycofać. Dużo gipsu, dużo jakichś tam zabiegów i się skończyło. Mogę rekreacyjnie raz po raz się przejechać. I w ramach rehabilitacji dużo pływałam. Między innymi pływałam tam właśnie w poprzek Kiechksza, w jakichś pływackich zawodach i e, żaglówki nam pływały nad głową. Więc fajnie się tam wyciągnąć <głos> z wody, nie moknąć, popatrzeć co oni tam robią. I to było takie pierwsze e, spotkanie. Zawsze ta woda była ważna, no, że uprawnienia można robić, że to jest dużo takich technicznych smaczków, tak jak w alpinizmie nie? są te wszystkie gadżety i, i sposoby i techniki i tak dalej. Tak w żeglarstwie jest też tego masa jakichś węzłów, elementów locji i nawigacji, więc to bardzo jest ciekawe. No, zaczęłam się tego uczyć, robiłam staże na rejsach po Bałtyku, po Morzu Śródziemnym. W krótkim czasie zaczęłam prowadzić rejsy, już na zupełnie innym sprzęcie, bo w Polsce to były jeszcze takie z lat 70. Silnik na pewno się zepsuje, najlepiej nie używać. Żagle wielokrotnie cerowane z bardzo dużym problemem, żeby je wytrymować. A na śródziemnym nowiutkie plastikowe łódki o bardzo niskiej dzielności morskiej ale świetnie hotelowo wyposażone. Więc to był taki przeskok i, i znowu jeszcze mi płacili za to, że jeździłam na Karaiby, czy do Chorwacji, czy, czy na Majorkę. Więc to Żyć było coś nie umierać. niewyobrażalne. Nie? <grym> <grym> tak i, i przez wiele lat te integracje, imprezy. W tym momencie no, młody biznes był taki dość szalony i oni jeździli na rejsy broić, coś tam sobie udowadniać i... No, ludzie po dyskotece albo w jakimś tam niekoniecznie stanie do uprawiania sportu, no było mi ciężko z nimi. Mm -hmm. <laughs> Więc w pewnym momencie to pływanie samotne było tą łatwiejszą stroną.
1: Rozumiem. Kurczę, no ale ja tu słyszę o fascynacjach, o hobby, o byciu takim bardzo dynamicznym, takim dzieckiem, które ciągnęło do właśnie bycia w środowiskach pełnych wyzwań, dynamicznych środowiskach. A gdzie tu jest szkoła? Czy szkoła była dodatkiem? Czy szkoła Cię w jakikolwiek sposób ciągnęła? Czy czułaś, że Cię ograniczała? Czy lubiłaś się uczyć? Jak to było z Tobą?
0: Lubiłam się uczyć, a tym, którzy chcą się uczyć, szkoła nie przeszkadza. Raczej nie, nie uważam tego za pomoc, bo system edukacji pozostawia wiele do życzenia, ale to jest fakt, że było mi bardzo ciężko wstać w poniedziałek po treningach, po wyjazdach, po regatach i wracaniu z nich nocnym pociągiem. Więc były góry, sporo ruchu, sporo przygód, żeby skorzystać z tego czasu. Ale nie uczyłam się źle. Nie były to dla mnie jakiś przykry obowiązek. Z własnej woli poszłam do szkoły, bo mam dwa lata starszego brata i jak on dostał odznakę, plecak i został uczniem, to stwierdziłam, że to jest niesprawiedliwość, bo do, dotychczas traktowano nas na równi. Mieliśmy te same obowiązki, te same zadania. Ja umiałam czytać i pisać w tym wieku pięciu lat, więc zrobili mi badania, gotowości. No wtedy się psychologiczną jakby gotowością nikt nie przejmował. No i poszliśmy do tej samej klasy. A. <gry> Dlatego nie wiem, czy to była paść, ale ja miałam 22 lata kończąc studia. Taki przypadek, nie? <gry>
1: A co szkoła pozostawia do życzenia? Powiedziałeś, że szkoła pozostawia wiele do życzenia.
0: System takiego czekania na swoją kolej, zgłaszania, to, że nauczyciel ma władzę właśnie nie z autorytetu, nie z wiedzy, nie z pasji, nie z chęci przekazywania wiadomości, tylko pomoże wypisać uwagę. Tak jak w każdej organizacji są, są świetni pracownicy i są bardzo kiepscy rzemieślnicy. I przy tych głodowych pensjach i warunkach pracy to no nie dziwię się, że specjaliści poszli do prywatnych albo zmienili branżę, żeby się nie frustrować podstawą programową. No, wymaga to gruntownej reformy. To nie są już czasy, kiedy uczymy się na pamięć, tak? bo ostatnia osoba, która pojęła całą wiedzę, to gdzieś czasy renosansu, nie? A w tej chwili nie mamy takiej możliwości, więc jedyne czego możemy się nauczyć to jakiegoś synkretyzmu, umiejętności poszukiwania, łączenia danych, posiadania własnej opinii, sprawdzania, a nie zapamiętywania w którym roku smarł który król.
1: Ty weszłaś bardzo, bardzo mocno w, w ten temat edukacji przez swój wybór właśnie dzisiejszej pracy, tego czym się dzisiaj zajmujesz. Ale gdybyś miała taką możliwość wprowadzenia zmiany systemowej tak od razu, co tak bardzo cię uwiera, albo co myślisz, że czego myślisz, że brakuje, co byś chciała, gdybyś mogła, to byś wprowadziła? No oczywiście system montesoriański.
0: <głosy> Mamy taki moment, że oddaliśmy sporą grupę Dzieci, z którymi byśmy bardzo związani, bo stawiały u nas pierwsze kroki w żłobku, a teraz poszły do szkoły, więc rozumiesz, że mamy tutaj syndrom opuszczonego gniazda i, i tego typu problemy. Dzieci nas odwiedzają, rodzice mówią, że jest problem z integracją, z tym poziomem wyzwań, z jakością materiału, ze sposobem komunikowania się z, z tym brakiem szacunku dla dziecka, czy różnicami w grupie, że jedne są na etapie szlaczków, a te czytają książki jedna za drugą. U nas jest materiał kreatywny. Dawniej dzieliło się osoby na wzrokowców, słuchowców. Okazało się po drodze, że są kinestetycy. No i to są ci niegrzeczni. Ich też da się uczyć, tak? Tylko trzeba do tego sporo kosztownego materiału i odpowiedniego przygotowania kadry, żeby ich
1: zainteresować. Tak, ale też zrozumienia tego, że ktoś się uczy w ruchu, prawda? Albo że... Że tak, tu tupać tak. nóżką. Więc
0: tutaj, jakby sam system tych klas, tak? w momencie, kiedy ktoś jest ze stycznia, ktoś jest z grudnia, czy przedwcześnie urodzony z niską masą po jakimś tam, nie wiem, kilku zapaleniu płuc, no to te dzieci się różnią fizycznie ogromnie. I tylko dlatego, że są z jednego rocznika, powinny być w jednej grupie. No, nie wydaje mi się, nie. <gry> Więc u nas jest możliwość mieszania klas i doboru tej grupy do predyspozycji i możliwości dziecka, a nie według rocznika. Więc one się uczą przez takie fazy wrażliwe, że w pewnym momencie dziecko samo pyta, a co jest na tym znaku, a co to za literka na rejestracji, a jak napisać mama. I w tych momentach, kiedy one wykazują swoją własną naturalną ciekawość, my ich powinniśmy wspierać w poszukiwaniu. I w ten sposób się buduje to motywację wewnętrzną, a nie grzeczność. Ja to mówię z przekąsem, bo to jest słowo, które mi bardzo... Działa na nerwy, bo nie ma grzecznych, niegrzecznych. Nie? I to jest źle używane w ogóle słowo. I mówienie dzieciom, że mają być grzeczne, to znaczy jakie? Bez własnego zdania.
1: A ty czujesz, że ciebie tak na przykład starano się wychowywać albo wkładano cię w takie ryzyko grzeczności?
0: Nikt mnie nie oczekiwał, że, że będę grzeczna. Z bratem traktowano mnie nas na równo, więc nikt mi nie mówił, że ja czegoś nie mogę, bo, bo jestem siostrą, on bratem, że ja nie mogę mieć narzędzi, czy samochodów, czy, czy czegoś. Dopiero taka pierwszy zimny prysznic był przy reakcjach otoczenia.
1: Ale na nauczyciele, czy, czy znajomi, czy przyjaciele, czy...
0: Dzieci ze szkoły, nauczyciele, później jakby sposób bycia, taka, no, czy nonkonformist czy, czy duża asertywność. Ja pracuję w tej chwili na przykład z ludźmi, którzy dziewczyny nie odezwą się, jeśli mają przeciwne zdanie do dorosłego mężczyzny, który z dużą pewnością wygłaszał niezbyt udaną tezę. I on się nie odezwał, bo nie chcą wchodzić w konflikt, więc y, mnie tego nie nauczono, więc ja nie mam różnych takich kobiecych druków i, i wiem, że to robi bardzo negatywne reakcje. Stykałam się z tym właśnie na przykład w stoczniach, nie? gdzie chciałam mieć w jakiś konkretny sposób coś pospawane. I wiesz, dwudziestolatka opalona blondynka idzie i mówi nie tak, pod tym kątem, bo to będzie miało inaczej przynosić siły. Ściągać działa tutaj i tu, i patrzy na ciebie taki pan, który zawsze spawa i ty mi tu nie będziesz.
1: No właśnie, jak cię odbiera? No, masz jeszcze jakieś inne takie historie, sytuacje, kiedy płynęłaś samotnie wokół globu i właśnie były jakieś problemy, albo schodziłaś na ląd, żeby na chwilę nie, odpocząć. Dużo było takich reakcji, że jesteś właśnie nie na, nie na miejscu, że to jest dziwne?
0: No dużo, dużo, bo na przykład celnicy mówią, że samotnie pływają tylko mężczyźni i to są jacyś poprawnie dziwacy. I że co robi ładna dziewczyna w samotnym rejsie czy twoi rodzice się na to zgodzili, gdzie jest twój mąż. W zasadzie, że ktoś powinien być właścicielem kobiety. Na wyspach na przykład muzułmańskich to ich też oburzało, że ja mam środek transportu, tam kobieta nie może prowadzić nawet skutera, a już w ogóle posiadać. To pełen jacht. Więc e, też, żeby jakby nie, nie ranić ich nie strojem czy, czy sposobem e, funkcjonowania, to też się trzeba sporo dowiedzieć, zanim się zejdzie ale takich sytuacji było multum, nie? na przykład jeśli chodzi o, o na przykład mieszanie epoksydu, czy środek, który potrzebuje do konserwacji kadłuba, czy czegoś, nie? no to idę do sklepu, który się niby tym zajmuje, mówię konkretnie, że to i to, a oni mi wmawiają, że, że ja tego nie chcę, że ja chcę coś innego.
1: Zanim się jeszcze trochę wypylam o ten rejs, chciałabym wrócić na chwilę do, do studiów, bo przy ilości różnych zainteresowań, czy wybór turystyki i rekreacji na awf to był taki dla ciebie naturalny wybór, czy to był Plan A, czy to był plan B? Jak to było z motywacją odnośnie takiego wyboru właśnie studiów u ciebie?
0: To był plan B. Pierwsze to składało się z dużym wyprzedzeniem jeszcze przed egzaminami maturalnymi papiery. I ja składałam w Gdyni na nawigację i dowiedziałam się, że kobiet nie przyjmują. I to był taki cios, jakby mi po prostu... Dobra, to nie idę na studia. Poczekam, aż zaczną
1: przyjmować. No, nie więcej. A, chciałaś poczekać, aż tak byłaś No tam zraniona. chyba co, co
0: czwarty rok brali albo proponowali mi logistykę portów
1: morskich. Ale to na lądzie, prawda?
0: Tak, dokładnie. ja chciałam pływać wtedy. Co prawda cieszę się, że mnie nie przyjęli, bo w kontrakty te oceaniczne są bardzo dochodowe. Ale co z dziećmi? Nie, nie wyobrażam sobie nie widzieć ich na przykład przez 3 czy 4 tygodnie, dlatego przyszłościowo to nie miało sensu, nie? A turystyka była też czymś związanym jakby z możliwością podróżowania czy, czy przemieszczania się. Ja, tak jak opowiadałaś o tej presji bycia kimś czy bycia zdecydowanym od, nie wiem, szóstego roku życia na jakiś zawód, to... Ja nie chciałam być nikim, ja chciałam być sobą, i jak będę potrzebowała coś zmienić, no to się przekwalifikuję, do uczę. Ale w tej chwili to byłam cała wchłonięta przez, przez kewlarowe żagle, jakieś rozwiązania techniczne i, i nowe akweny, które koniecznie musiałam poznać. No i nie było jakby innej możliwości. Na turystykę też sporo się przygotowywałam, bo tam były egzaminy z pływania, z języka i z geografii na takim trochę lepszym poziomie niż matura. I chyba było dwadzieścia parę osób na miejscu, więc to, to jeszcze takie czasy.
1: Dzisiaj podejmowałabyś studia? Jeśli tak, to jakie? A jeśli nie w ogóle studia, to dlaczego nie?
0: Myślę, że podejmowałabym studia, bo, bo jestem tak, nie wiem, wychowana, że studia są ważne, że wykształcenie trzeba mieć, żeby cię nie kwalifikowano inaczej. Ale do końca w tą formalną edukację nie wierzę, bo są wybitni specjaliści, którzy no nie mają tego wykształcenia. Ten myślę, że okres studiów to jest taki bardzo chłonny czas własnych poszukiwań i też on bardziej zdradza zainteresowania niż umiejętności zawodowe. Więc to jest czas, w którym należy się uczyć, a nie wchodzić w takie problemy zawodowe. Od czasu, kiedy ktoś jest całkowicie na własnym utrzymaniu, martwi się o rachunki, o całą tą organizację, to ta możliwość takiej abstrakcyjnej nauki poszukiwań z elementem błędu, no, kończy się, nie? Bo jednak trzeba na koniec miesiąca wszystko popłacić. Więc y, warto ten czas y, przeciągnąć na dorabianie sobie, szukanie tych doświadczeń y, zawodowych, ale głównie uczenie się. Na jaki kierunek bym poszła nie wiem. Ja zaczynałam później jeszcze prawo i później jeszcze zarządzanie nieruchomościami. No, skończyłam ten kierunek związany z y, zarządzaniem produktem, i te elementy jakby kwantyfikowania czy ekonometrii mi zostały. Y, mhm. i, no, nie zamierzam pracować w biurze podróży.
1: A ty, ty miałaś gdzieś na swojej drodze, spotkałaś takich właśnie nauczycieli czy nauczycielki, takie przewodniczki, przewodników, gdzie możesz powiedzieć, że, że ktoś się tak tobą zaopiekował albo cię poprowadził?
0: Tak, spotykałam wybitnych ludzi, nie tylko w roli nauczycieli, ale też w różnych innych sytuacjach, którzy z jakiegoś powodu poświęcali mi sporo uwagi i czasu to czasem wyglądało jakby na, na negatywną uwagę, bo potrafili mi na przykład 16 pał postawić, bo się nie starasz. Co? Bo zostawcie na więcej, bo ocena staje się, że ma wyrażać postępy ucznia, a nie stan wiedzy. Więc ja no, robiłam tyle, co trzeba, tyle, co inni. Nie wszystko mnie interesowało. Nie uważam, że to źle. Tak? Więc za moich czasów to jeszcze było tak, że piątkowy uczeń miał same piątki. Ja byłam bardzo dobra z matematyki, z fizyki, ale chemia mi nie leżała.
1: Wszystko powinno ci leżeć, wszystko. Właśnie
0: mi nie leżała, no, <laughs> lubiłam tam wlewać te wszystkie odczynniki, żeby robić jakieś drobne wybuchy, no ale te, te, tam wszystkie metody uz uzyskiwania soli czy kwasów. no proszę was. No.
1: A powiedz mi proszę, jaki wpływ na ciebie, jeżeli chodzi o takie, czy wskazówki, czy poprowadzenie taką dobrą ręką, czy wiara może w twoje możliwości i poczucie jakiejś takiej sprawczości miał pan Andrzej Armiński?
0: No, to jest mistrz świata.
1: Może powiedz pokrótce, bo ja tak wprowadziłam, że nic nie powiedziałam kto to jest.
0: To jest właściciel stoczni, projektant i budowniczy mantry, który prowadzi tą stocznię w Szczecinie i sponsorował trzy tury kobiecych rejsów dookoła świata. Jest oazą spokoju, wybitnym technikiem, obliczeniowcem, projektantem, człowiekiem z niezwykłą wizją, który bardzo mało mówi. Z nim można zjeść bardzo przyjemny lunch, gdzie, gdzie powie do ciebie cztery zdania, a wychodzisz z niego tak szczęśliwy, jak, jak z najlepszego bankietu. Jego ja po prostu szalenie lubię. Nigdy mi nie powiedział, dlaczego zaproponował mi łódkę, ja brałam udział w poprzednim projekcie tych kobiecych regat dookoła świata i tam w zespołach dwuosobowych e, ścigaliśmy się na kilku odcinkach. Ja te ostatnie odcinki prowadziłam na mantrze Asi i kończyłam ten, ten projekt e, też w Wenezueli, rok czy dwa wcześniej. I, I po jakimś czasie on dzwoni, że wiesz, Marta łódki stoją. <śmiech> Może by tak je przeprowadzić, gdzie byś chciała płynąć, a gdzie mogę? <śmiech> No, no powiedz, gdzie byś popłynęła, no? Ja mówię, tu, 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 No, to właśnie wytyczyłaś trasę mojego rejsu do świata. Ja Wy, tak? To bym był w rejsie do świata? No więc osoba dająca tak szerokie pole do, do poszukiwań, popełniania błędów, nie krytykująca, nie nieoceniająca, to jest jego sprzęt, tak, wart kwadratowe pieniądze, a tam jednak jakiś masz się ruszał, jakiś silnik był przegrzany i trochę błędów narobiłam i nigdy mi złego słowa nie powiedział.
1: Czy było tam jakieś takie zaufanie, że jak weźmiesz tę mantrę Ania w podróż dookoła świata, to wiesz, co robisz?
0: Być może, no. no. On miał pretensje ze strony na przykład mediów, dlaczego pan tam sponsoruje próby samobójcze i, Nie. i tego typu teksty, no bo jednak samotne rejsy różnie się kończą i to tak nawet w skali 50%. Ja wyjeżdżając miałam testament i ubezpieczenie od kalectwa do żywotniego, więc zastanawiałam się jakby nad różnymi wariantami, ale ważniejsze było to, że nie chciałabym żyć z tym, że nie podjęłam wyzwania, że miałam kiedyś możliwość, a czegoś nie zrobiłam. To jest coś, z czego bym myślę, że żałowała, bo e, ja się dość późno zdecydowałam na, na rodzinę, bo... Chciałam wiedzieć, że, że nie będzie ona mi kulą u nogi, bo jak z szeregiem osób takich wydanych za mąż rozmawiam, to one mówią, że no, no pojeździłyby, no, poszłyby gdzieś tego. A mnie już no, imprezy nie, nie interesują. nie? Ja się już wyszumiałam, trochę się wypodróżowałam. Teraz jeździmy z dziećmi już trochę tak spokojnie, mając nawet jakiś nocleg zapewniony. Każdy ma swój czas na różne
1: rzeczy. Czyli dobry taki cza management czasu u ciebie. Wiedziałaś, musiałaś wiedzieć, czego chcesz. Wydaje mi się, żeby podejmować po prostu takie decyzje. Albo wiedziała w musiałaś wiedzieć, z czym się różne rzeczy łączą, nie? A przynajmniej tak dzieci czy rodzina.
0: Tak, bo to jest jakby ogromna odpowiedzialność. No, tak jak pytałaś o te studia. No, nie decydowałam się na studia, myśląc o rodzinie. Nie sądziłam, że będę ją miała, tak? Ja wtedy miałam skrzydła i byłam wolna i mogłam wszystko, wiesz, i nie wydawało mi się, żeby to było dla mnie, pchanie wózeczków.
1: Gdzieś znalazłam taki krótki wywiad z tobą, czy, czy w zasadzie kilka komentarzy. Ktoś cię zapytał, nie pamiętam dokładnie jak brzmiało to pytanie, ale kontekst był taki, że dlaczego popłynęłaś, dlaczego zdecydowałaś się na ten rejs. I twoja odpowiedź była mniej więcej tego typu, że jak ktoś zadaje takie pytanie, to nie rozumie o co chodzi. No jasne, że Dlaczego tak? się zapływać? I właśnie z jednej strony zrobiło mi się tak przykro, bo może to był jakiś, wiesz, uczeń dziennikarstwa, czy uczennica dziennikarstwa i zrobili wtopę, czy, czy powinnała się noga, ale z drugiej strony ta odpowiedź mi tak zaimponowała.
0: To jest myślę też kwestia tego, jak definiujesz odwagę.
1: No słucham. A
0: myślałaś o tym, jak by się do tego przybierzyć?
1: To znaczy dla mnie to jest nieodłączne ze strachem, ale to jest coś w środku, co cię ciągnie, że ty to musisz zrobić w pewnym sensie, bo to będzie wracać jak taka czkawka.
0: I to jest odpowiedź.
1: I wydaje, <grym> mi się, <grym> wydaje mi się, że, jakby, że, że zawsze się boimy, albo no może nie wszyscy się zawsze boją, ale... Powinniśmy się bać, bo to znaczy, że to jest
0: odpowiedni poziom stymulacji. Wykraczamy lekko poza swój poziom komfortu.
1: Zwijamy się. No, no nie wiem.
0: Tak, bo no, to nie jest brak strachu, to jest przezwyciężanie go. To jest jakby pozytywne myślenie o sobie, że spróbuję. Nie musi mi się to udać, ale sprawdzę.
1: A ty myślałaś kiedyś w czasie twojego rejsu, że się nie uda?
0: Było parę takich podbramkowych sytuacji, gdzie mogło się to źle skończyć, i miałam telefon satelitarny z jakimś tam kartą na 15 minut rozmowy i nawet się zastanawiałam, czy to jest fajnie zadzwonić do kogoś w nocy się pożegnać. Stwierdziłam, że może lepiej nie. Więc warunki były różne i ja myślałam o tym, czym jest jakby doświadczanie samotnej śmierci, umieranie w wodzie, patrząc na oddalający się jak, z którego się wypadło i, i, tak, dalej, i tak dalej, ale wiedzieć, jakie są zagrożenia i zachowywać się w miarę bezpiecznie. Nie?
1: A są takie wspomnienia... Miłe, może niemiłe, może właśnie takie przełomowe, do których ty sobie wracasz czasami, prowadząc inne życie zupełnie lądowe. Tak,
0: takie na przykład jak, jak zmęczenie.
1: <grych>
0: jak dopływałam do Australii, to, to było chyba 3 czy trzy doby na nogach i tam trzeba było w pewnym czasie, przy pewnym ustawieniu słońca przejść przez rafę barierową i później przez tor podejściowy, który no, co chwilę zmieniasz kurs. Więc y, latasz od, od mapy do namiernika, od locji do, na pokład i, i biegasz w tej z powrotem. Tak? I, I robisz kawę za kawą, pijesz Red Bulla za Red Bullem, masz piach pod powiekami, trzęsie cię zimna przy, przy dwudziestu paru stopniach, nie? jesteś po prostu już zmęczona i nie masz jak zrobić przerwy, bo co chwilę y, musisz zmieniać kurs. Jest duży ruch statków i płytka woda dookoła albo rafy, które się można ładnie wbić i trzeba dojechać do końca. Więc takie doświadczenie tego zmęczenia, nie? To jest, myślę, że wiele mam ma, jak dzieci ząbkują, a w ciągu dnia trzeba jeszcze posprzątać i, i coś zrobić, to nie śpi się prawie w ogóle. Ja jestem na to wrażliwa dosyć, więc potrzebuję sobie pospać i w tym rejsie to była naprawdę skopana sprawa. To spanie po 20 minut to... Dobrze, że człowiek był młody i głupi.
1: Biedny mózg. Ja sobie myślę w ogóle o wpływie na mózg, jaki ma taki, taki nieogarnięty tryb spania w ogóle.
0: Podobno Leonardo da Vinci tak spał, że on trzymał pęk kluczy w ręku, i w momencie, kiedy mięśnie puszczały, to znaczy, że wpadał w tą kolejną fazę snu i że już zapewnił sobie jakąś regenerację. I mu brakowało właśnie czasu na, na pracę i, i to wystarczało mu, żeby się zdrzemnąć on podobno nie spał nawet czterech godzin dziennie. W takim systemie.
1: Ja nie znam y, biografii Leonardo da Vinci. Mam tylko nadzieję, że był szczęśliwym człowiekiem prowadząc taki swój życie. <laughs> z takim z snem. Ale powiedziałaś o tym zmęczeniu i o tym, o tym, że mamy znają takie zmęczenie. Czy ząbkowanie, młode dzieci, płacze w nocy i tak dalej. Jeszcze dodatkowo wcześniej mówiąc o tym, że chciałaś się wyszaleć i zrobić różne rzeczy, żeby, żeby potem móc mieć rodzinę y, może i właśnie nie wyrzucać sobie, że czegoś nie zrobiłaś, że nie byłaś wolna, nie, nie wykorzystałaś swojego czasu. Czy ty zakładając już tę rodzinę, zostając mamą, czy ty, tak jak sobie mówiłaś może, że to kiedyś na to przyjdzie czas, tak byłaś gotowa, jak to się wydarzyło?
0: Tak, to jest to pytanie, które zadałaś mi kilka minut temu, czy mi brakuje żeglarstwa, bo ja, ja od tego wyszłam, nie? Czy, czy ja jestem w stanie to zostawić bez żalu? Czy mnie będzie to bardziej ciągnąć, czy, czy patrząc na tego zaślinionego bobasa, będzie, będę myślała, że wolę być gdzieś indziej? Bo to bycie tu i teraz i przyjmowanie tego, co się dzieje z umiejętnością uczenia jest myślę, że bardzo istotne dla takiego ogólnego dobrostanu człowieka. Więc gdybym ja miała mieć dzieciątko, do którego mam żal, że nie mogę przez nie na przykład skończyć studiów albo czegoś tam w życiu osiągnąć, bo mi pieniędzy nie starcza, bo nie zaryzykuję jego bezpieczeństwa przy czymś, co sama bym zrobiła, to nie chciałabym, żeby dziecko z takim obciążeniem żyło. Nie? Więc jeśli powołuje się takiego człowieka na świat, no to my mamy mu zapewniać, dawać odpowiednie środowisko do wzrostu, a nie, ono nie realizuje naszych potrzeb o w ten sposób, tylko my jego. To co, powiedziałabyś,
1: że macierzyństwo cię nie zaskoczyło? No
0: nie, bo ja miałam na karcie w szpitalu napisane stara pierworódka, nie? więc to był jakby ostatni e, moment i ja nie, nie planowałam przez wiele lat jakby rodziny. Ja nigdy sobie nie wyobrażałam, że, że w moim dniu ślubu to, to coś tam. nie to, to jakby był obcy temat. Ja w momencie, kiedy zostałam postawiona przed taką sytuacją z osobą, która wydawała mi się no, odpowiednia, pod, z podobnymi jakby potrzebami też późnego posiadania rodziny z różnymi osiągnięciami wcześniejszymi, to, to był pierwszy moment, kiedy zaczynał, zaczęło się to składać. A wcześniej to absolutnie nie było czegoś takiego, że ha oh, oh, poziuziałabym coś małego i w ogóle.
1: I jak to z perspektywy właśnie mamy takie sprawowania takiej pieczy nad, nad dzieckiem, nad młodym tworem, nowym pokoleniem. Jak ty patrzysz na edukację swoich dzieci?
0: No właśnie między innymi przez, przez edukację moich dzieci trafiłam na te wszystkie cudowne Instagramy i blogi jak Kosmos dla Dziewczynek, czy Wychowanie Dziewczynek, czy Pracownie Dziewczyn, bo tak jak syn jest starszy, miałam zostać mamą, stwierdziłam, że okej. Okay trzeba go wychować dla żony, żeby był dobrym, odpowiedzialnym ojcem, żeby był serdeczny dla swoich dzieci, żeby brał udział w obowiązkach domowych i, i mam cudownie e, empatyczne, takie, takie kochane, no, słodkie dzieciątko, <grydy> synka, e, no i nagle przyszło mi zostać mamą dziewczynki i w tym momencie to się zestresowałam, bo wiesz, już wiedziałam jak to jest być mamą chłopca i teraz dziewczyna, tak, że dziewczynom się dość ciężko Żyje, bo są opłacane, oceniane inaczej niż mężczyźni. I teraz, jak sprawić, żeby jej w życiu było dobrze, nie? I żebym ja nie popełniła błędów, bo te słowa matek ranią jakby najgłębiej i wszystko to, co jakby wiedziałam o edukacji, to było takim obciążeniem dla mnie i stresem, żeby być dobrą mamą, że ja się zaczęłam bardzo mocno douczać. No i wyszło małe cudo. Jest, jest takim małym harpaganem po prostu. Oh. Ona chce i ona idzie, ale ty nie umiesz chodzić. Ale ona idzie. Super. <gry> więc, więc to jest siedmiomiesięczny bąk, który uciekł opiekunce i schował się w drugim pokoju. Także do mnie zadzwoniła, że nie wie gdzie jest.
1: Czyli ma pomysły już.
0: Ładnie. Jest, jest cudowny, mm. kreatywnym, upartym, takim dążącym do celu małym człowiekiem. Nie? To jest wola w jakimś małym ciałku.
1: I co, myślisz, że też będziesz taka dumna z tego, jak będzie ci się stawiała w czasach nastoletnich swoich? Bardzo.
0: <laughs> jest taki żarcik właśnie w, w pedagogice, że chciałabym, żebyś była asertywna, wierzyła w swoje możliwości i odporna na stres, ale nie jak jesteś dzieckiem. <laughs> Więc kłopoty, jakich dostarczają Dzieciątka i, i prywatnie i zawodowo liczymy im na plus, na zasadzie, że umiejętność podkreślania jakby swoich potrzeb czy umiejętności, więc komunikowanie tego i przyzwyczajanie ich, że to jest ok, że, że mamy też te trudniejsze emocje, nie tylko te radosne, to jest dla nich myślę, że coś do przodu że będzie mi łatwiej.
1: Z tego strachu zostania mamą, mamą córki. córki. Mamą córki, wyobrażasz sobie? Jaka to odpowiedzialność? No, to jest ciekawe, bo um, jakiś czas temu moi znajomi zostali y, rodzicami i czy to jeszcze było zanim się, y, zanim się u, urodziło? Y, czy już po... Chyba zanim, chyba zanim. I y, usłyszałam, a to z ust akurat mężczyzny, że chłopca to się jak to, jak to było? Że chłopca to się łatwiej wychowuje właśnie. Tylko zaczęłam się zastanawiać, czy to... My już potem mieliśmy taką du dużą dyskusję na ten temat i wydawało nam się... Po, doszliśmy do wniosku potem, że... Chyba chłopca, jednak nie. Że, chłop, że, że nie powinno tak być, a się wielu chyba wydaje, że po prostu że chłopce się jakoś tam wychowują. Że oni nie płaczą. Że po prostu w takim o może Boż. też praktycznym, wiesz, praktycznym po prostu obejściu z tym dzieckiem, że dziewczynce trzeba dać o wiele więcej, czy społeczeństwo mówi, że dziewczynce trzeba dać o wiele więcej, um, o wiele więcej uwagi, że ona płacze, że że, że wiesz, że to nie jest z nią tak łatwo jak z chłopcem, a chłopiec tam się jakoś wychowa.
0: Absolutnie tak nie jest. Generalnie jeśli chodzi o przyjmowanie nowych dzieci do placówki, trochę tego mamy za sobą, to adaptacja jednego chłopca jest równoważna rozmowom, problemom, przyzwyczajaniu, odzwyczajaniu. Pięciu dziewczynek. Dziewczynki są współpracujące, zaciekawione, mniej nastawione na to podkreślanie, że czegoś nie chcą czy, czy nie zrobią, no, a chłopcy bardzo. I żeby tego nie, nie dusić w nich, ale w jakiś łagodny sposób ich przyzwyczaić do, do norm, do, do sposobu funkcjonowania w grupie, to wymaga bardzo dużo pracy, więc chłopców się jakby no, pod kątem chorób czy mm, emocji wychowuje ciut ciężej. Za to dziewczynki trzeba skłaść nacisk, żeby one y, pokazywały, co mają za uszami, nie? żeby też wyrażały swoją wolę, żeby też się odzywały. Właśnie to jest kluczowe w tym środowisku edukacji, żeby grupa nie była oceniająca czy nastawiona na jakąś rywalizację, bo w takim środowisku no, nikt nie chce wypaść no, nie mądrego zadając pytania. A jeśli my możemy kwestionować rzeczy, zadawać pytania, pogłębiać, my możemy doprowadzać nauczycieli do tego, żeby sami się przyznali że czegoś nie wiedzą, ale dla nich sprawdzą, to to jest bardzo cenne. Też rzecz, która mnie potwornie boli, że materiały edukacyjne, zabawki rozwojowe są głównie dedykowane chłopcom, a dziewczynki dostają lalki, suszarki do włosów, jakieś plastikowe palety kosmetyków, koraliki. Jak, różu. jak wejdziesz do, do jakiegoś sklepu i masz dział żeński, męski, no to masz bardzo czarno-czerwone samochody, którym można by odkręcić jakieś koło czy, czy jakieś narzędzi użyć i masz bardzo różowe zestawy małej fryzjerki. Więc to jest potworna indoktrynacja. Stróżnie zgadzam, staję w takich sklepach i głośno komentuję, <laughs> mówiąc do mojego męża, spójrz, przecież nie kupiłby się i tego, bo to co to ma robić, ma wyglądać i nie myśleć, i coś tam, i coś tam, więc ludzie na mnie patrzą, jak na szaloną, ale tak jest. I są statystyki, które mówią, że rodzice nawet w dużych miastach, są skłonni przeznaczać pieniądze na zajęcia dodatkowe chłopców, a nie dziewczynek. I że to jest nawet rzędu 80%. Dzieci, które biorą udział w zajęciach dodatkowych czy sportowych, to są chłopcy. Bo po co przecież kształcić te dziewczynki, skoro one i tak są brzuchem, który zostanie w domu. I tak samo te zabawki edukacyjne, takie rozwojowe, jakieś tam z eksperymentami i tak dalej. One są dedykowane chłopcom, i one kosztują tak o 50% więcej niż takie tradycyjne zabawki jak wózeczek czy, czy misie. I te środki są przeznaczane na mężczyzn. Dlaczego?
1: A powiedz mi Marto, jak ty właśnie zostajesz mamą i zaczynasz czytać i interesować się i jak poznajesz metodę, poznajesz Marię Montessori i poznajesz metodę wychowawczą Ma Marii Montessori, to jest jakby jedna rzecz, zainteresowanie, też może zainteresowanie na własne potrzeby, może możliwość poprawienia jakich, jakichś błędów, albo pójście trochę pod prąd, poszukanie narzędzi, ja będę wychowywać inaczej, czy to właśnie, ponieważ uważam, że coś mogło być zrobione lepiej, czy zmieniły się czasy, czy może gdzieś mam jakieś swoje rany, które nie chcę, nie chcę żeby zostały przekazane dalej pokoleniu, a jak to jest, no bo to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to jest otworzenie placówki dla dzieci i opieka nad ponad setką nad ponad setką dzieci. Jakby, czy tu jest jakieś takie poczucie misji?
0: Przedszkole było dużo wcześniej. I właśnie myśl o tym, że do jakiegoś czasu można dynamicznie działać samemu, a po jakimś czasie potrzebna jest struktura, która działa dla ciebie, tak? Realizuje twoje cele nawet jak śpisz, czy jesteś na urlopie. To jest coś, czego nigdy nie miałam, tak? Bo pracując 10 miesięcy w morzu, 24 godziny na dobę, będąc odpowiedzialnym za spóźnienia loty, działanie silnika i wszystkie odprawy, wszystko jest na twojej głowie tak? i nie możesz się źle czuć i nie możesz zawalać. tak? Jak masz strukturę, masz choćby kilku pracowników i, i utworzysz pewne ramy działania, to wtedy to funkcjonuje dla ciebie nawet jak no, nie bierzesz w tym 100% aktywnego udziału. I ta, ta myśl o strukturze była takim no, następstwem, powiedzmy, dojrzałości i myślałam o mm, działalności, która jest w stanie mnie zaangażować, która była wystarczająco trudna, wystarczająco źle zrobiona, żebym y, chciała się w niej specjalizować. Wiesz, Więc y, mówię z tych koni, gdzie no, miałam dobre osiągnięcia, po te jachty, gdzie miałam też niezłe osiągnięcia, y, po te przedszkole, gdzie to wymaga... Kierunek studiów to mało, <laughs> żeby się nauczyć jak to robić, jak to ma wyglądać, co ta edukacja ma dawać, jakie są prawdziwe cele kształcenia dzieci w wieku do 6-7 lat. To jest sporo pytań, jeszcze więcej odpowiedzi. Wspaniali współpracownicy. I to też jest coś, co mnie w tym trzyma. Jakość człowieka, z jakim mam przyjemność współpracować. Więc ja się uczyłam pedagogiki na cudzych dzieciach. <laughs> Więc byli ludzie, którzy no pewnie byli lepszymi harowcami od nas i z rozmów z, z nami dlaczego chcemy w taki sposób pracować, jakie mamy podstawy, co chcemy realizować w ramach tych zajęć zaufali nam. I to były pierwsze dzieci, które wykształciliśmy. Nauczyliśmy no, się o zdrowym żywieniu, o zabezpieczaniu potrzeb takich jak bezpieczeństwo, sen, żywność bez cukru, żeby te dzieci w ogóle były w środowisku, które zapewnia im możliwość nauki. Myśleliśmy o najlepszej możliwości poznawania przez, przez eksperymentowanie, przez własną wrażliwość, przez otoczenie ich materiałami edukacyjnymi. U nas nie ma zabawek co wśród niektórych bardzo dziwi. No i po kilku latach pierwsze osoby to byli znajomi, kuzyni znajomych, yy, znajomi znajomych. Mieliśmy tam jedną grupę, potem dwie. Rozrastało się to, później podzieliliśmy to na różne formy rejestracji yy, z punktu jakiegoś klubu malucha po punkt przedszkolny, przez żłobek niepubliczny i przedszkole niepubliczne. Myślimy o szkole, <laughs> więc, yy, więc to się... Rozrastań więcej wiesz, tym więcej widzisz jakby potrzeb. I po no, ilu czterech, pięciu latach pięciu latach prowadzenia, to wydawało mi się, że coś wiem o dzieciach i zostałam mamą. I tak jak mówię, wydawało mi się.
1: Wydawało ci się. Że co cię zaskoczyło, mimo wszystko? Oprócz tego, że właśnie, że, że córka cię zaskoczyła bardziej niż syn. Jak sobie poradzisz?
0: Jaką rolę ma bliskość? Bo masa jest tych teorii o, o higienie snu, o bezpieczeństwie, żeby tam nie przydusić, dziecka i tak dalej. Żadne z moich dzieci nie chce spać w swoich <śmiech> uszu. Tak, nawet jeśli odłożysz wieczorem, to zaraz po tym jest u Ciebie. I one są jak małe kotki, to są takie, takie małe zwierzątka po prostu i mamy w tej chwili łóżko 2,20 i jakoś się mieścimy, nie? Więc one są przyspawane do ciebie, to są twoje własne nerki, które wyhodowałaś w brzuchu, które chwilowo przebywają poza organizmem, nie? I, i te, te tam 4-5 godzin, co, co syn idzie do e, przedszkola, no to ja jeszcze zerkam na kamery, czy, czy jest mu dobrze, czy, czy już go nie odebrać, więc mówię, ciężko mi się pracuje, bo jakby zaangażowanie i, i serce jest gdzie indziej, nie?
1: No zobaczymy, czy będziesz odpuszczać, jak ci to będzie szło i żeby wyfruwały i wyfruwały z tego gniazda.
0: Tak, powinny trochę własnych, <głos> <głos> własnych kierunków obrać, ale im dłużej się tak ostrożnie z tym dzieckiem postępuje, tym one silniejsze. Więc to, że, że ono coś robi z opóźnieniem, czy czegoś nie chce robić, to nie jest y, żaden problem. Nie? Ono się rozwija we własnym tempie y, i nad tym, nad czym ma potrzebę.
1: A co ci daje praca z dziećmi i praca nad właśnie nad systemem w edukacji?
0: Duże możliwości eksperymentowania. To jest takie nasze własne pole do doświadczeń. Ja mam specjalistów bardzo różnych, od terapeutów, przez psychologów, przez pedagogów którzy coś od siebie dają, tak? te elementy ruchu rozwijającego, czy języka, czy jakiś tam treningu uważności. I nie patrząc na to, jaka jest podstawa programowa, czy jakie są oświatowe te minima dla edukacji, my możemy robić wszystko. Więc jak był strajk nauczycieli, no to szłam do dziewczyn zapytać, to co? Też strajkujemy? Co robimy? Tak, chyba przeciwko podstawie programowej. My robimy swoje. Więc to są ludzie, którzy wierzą w to, co robią. Robią to całym sercem. Są tak wspaniali dla tych dzieci i my jesteśmy z tych dzieci tak dumni z, z ich postaw, ich sposobu rozwiązywania konfliktów między sobą że nie ma dnia, który by nas no, nie budował, nie zaskakiwał, nie, nie był takim pozytywnym feedbackiem za, za wkład, jaki się robi. Więc to wraca z dziećmi, nie wiem, czy jest coś powtarzalnego, czy jest coś podobnego w ogóle do tego. Bo na morzu jesteś, jesteś sam, masz wieloryby, masz e, przygody i e, jesteś e, zadowolony, że, że dałeś radę, a tu dać radę to jest dopiero heroizm.
1: Pięknie to powiedziałaś. A duma z samej siebie? Znany koncept? Nie, nie, koncept. jeszcze
0: nie, daj spokojnie.
1: Jeszcze nie? <śmiech> ja
0: jeszcze nie, nie umieram, nie? Jeszcze coś może zrobię.
1: <śmiech> a, czyli tak postrzegasz dumę jako taką wielką zasługę.
0: Wydaje mi się, że poza budowaniem relacji i jakby zajmowaniem miejsca w społeczeństwie, no to też żyjemy po to, żeby coś zmienić, czy pchnąć do przodu. Więc no, każdy z nas powinien gdzieś na końcu mieć ten swój własny pomnik, a nie tylko był żył z spłacił kredyt. Też to, jest jest, osiągnięcie to też jest pracy. dużo, tak? I na to trzeba bardzo dużą e, część energii swojej przeznaczyć, ale próbuję powiedzieć to, że, że praca, która jest jakby ważną częścią naszego życia, ona nie wynika jakby z wykształcenia tylko z bycia człowiekiem. Jeśli chcesz pozytywnie oddziaływać na jakąś część, widzisz jakieś niedobory, to to jest część dla ciebie. I teraz fajnie by było trafić na, na szefów albo organizacje, które pozwolą ci wprowadzać swoje koncepty w życie i pozytywnie oddziaływać, nie? Czy w mikro czy makroskali? Tak jak, jak wychowywać dziewczynki, oddziaływuje w makroskali. To jest element pedagogiki, na którym uczę mojego męża, tak? bo to jest kilka ekranów, które wystarczy przewinąć palcem i świtać w głowie nowa myśl. Aha, rzeczywiście tak może być. I, I to jest bardzo pożyteczne e, działanie, tak? Bo co tam wspominałeś, że chłopcy, chłopcy nie płaczą, że ktoś, jak ja to słyszę,
1: to... Oh. Przykro, przykro. Aszu. Jest jeszcze
0: dużo do zrobienia, tak? Żeby mieć kontakt z tymi swoimi emocjami, żeby, żeby wspierać mężczyzn w byciu wrażliwymi ojcami. No ktoś im musi na to pozwolić, nie? Ja z moim bobaskiem chodzę do przedszkola, no i jest masa sześciolatków, chłopaków, którzy broją, wspinają się po drzewach. Zreszt to tak samo jak dziewczynki spinają się po drzewach, że jeżdżą wózkiem. Oni chcą naturalnie opiekować się jakimś małym, tylko z czasem, e, w ramach socjalizacji, krzywych spojrzeń, jakiś, jakiś uwag, myślą, że im nie wypada. Albo nie wypada się przyznać, że sprawia im ogromną przyjemność przebywanie ze swoim potomkiem.
1: Bo to przykre jest. To
0: jeszcze potrwa,
1: ale spokojnie. Wiesz, tak, tak, tak. No a porażka, jeżeli mówisz, że osiągnięcia, aby czuć się dumną, z nich to jeszcze trochę czasu, jeszcze ten pomnik nie stoi, albo nie stoi tak, jak i chciałabyś, żeby stał.
0: Znaczy dumna to jestem z dzieci w takich sytuacjach codziennych, jak na przykład wyszłam do sali w jakiejś przypadkowej rozmowie, tam powiedziałam, że, że chyba zgubił im się z zestawu do edukacji osmicznej, jakiś element, że brakuje tu rakiety. Nie, ciociu. Tu brakuje wahadłowca. Pięciolatek, nie? Zostałam zgaszona po prostu jak pet. <śmiech> I mają rację. Mówię, tak, przepraszam, nie zastanowiłam się.
1: Uciekasz mi od, tej te od tego tematu, dumy samej siebie. No dobrze, ale ci
0: odpuszczę. Znaczy, ja jestem zadowolona, tak? Ja, ja cały czas jestem zadowolona, ale uważam, że można by coś więcej. I, I że trzeba się jakby starać, nie? Jeśli robisz coś, w co wierzysz, to, to nigdy no, nie jesteś całkiem zadowolona, nie siadasz na laurach, tylko wprowadzasz następny pomysł. Więc no, ze mnie się trochę śmieją tutaj dziewczyny w przedszkolu, że, że dawno nie było zmian. Więc to jest taki jakby obowiąz, obowiązujący tekst, żeby, żeby jeszcze coś to spróbować, a może jeszcze coś to wprowadzić. A teraz jeszcze y, mamy panią, która będzie inspiratorem artystycznym i będzie wprowadzać mokre media, suche media, patchworki i jakąś pracę grupową w terapii artystycznej. Więc y, język zrobiliśmy bardzo fajnie, że one są oblane tym, tym językiem obcym, mówią, śpiewają piosenki, y, są chętne, one chodzą do przedszkola na angielski. Więc y, jest szereg rzeczy, którym można ograć atrakcyjnie, tak, żeby zabezpieczając pewne potrzeby, dzieci naturalne działały. I są rzeczy, które trzeba robić w tym wieku bardzo młodym, bo później już jest tylko takie odtwórcze uczenie się, a kształtowanie postaw czy, czy człowieka odbywa się właśnie tu.
1: Marta, ja życie nie powiedziała o tobie, że ty na laurach spoczywasz, albo że ci się odechciało, albo że utrzymujesz już status quo i już niczego nie wprowadzasz, nic nie zmieniasz, nic nie starasz się ulepszyć. A powiedz mi, tak na podstawie Twoich doświadczeń, Twojej ścieżki, czy chciałabyś coś przekazać dziewczynom, czy osobom, chłopakom, którzy słuchają nas dzisiaj i może chciałabyś przekazać jakieś dobre słowo, może opowiedzieć o czymś, jako o takiej nauce, albo o czymś, co odkryłaś i może to zmieniło Twoje myślenie?
0: Nawiązywaliśmy już do tego parę razy. Wydaje mi się, że coś, co mi pomogło, to jakby przyzwolenie Nabycie dziwnym, specyficznym, innym, i tak dalej, poszukiwanie własnej drogi eksperymentowanie, żeby coś zmienić, znaleźć coś dla siebie, prowadzić te obserwacje, doświadczenia. Bardzo wiele materiałów jest dostępnych bezpłatnie na, na YouTubie, na przykład jak na zimno zmienić, zacisnąć łożyska. Normalnie się jedne piecze, drugie, drugie mrozi i, i wciska, jeśli chodzi o zmienianie na przykład kółek pasowych w silniku. Ja się tego uczyłam z YouTube'a. Więc jest szereg fantastycznych materiałów i nie trzeba iść na kurs, nie trzeba robić studiów. Wystarczy się czymś zainteresować i sobie to zgłębić. Czy to będziesz robić w wolnym czasie, czy jako hobby, to warto jest to rozwijać, bo w pewnym momencie to się może stać twoją pracą. I też nie życzyłabym nikomu zbyt wczesnego pójścia do pracy jednej, jedynej wybranej, a nawet przed pójściem na studia, w Stanach funkcjonuje ten, ten gapier, że się nie chodzi do szkoły i nie pracuje, tylko szuka się różnych doświadczeń zawodowych w wolontariacie, w szpitalu, w rolnictwie, w fabrykach, żeby troszeczkę wiedzieć, z czym się wiąże podjęta ścieżka edukacji. Też jakby nie wierzyć w to, że jedna, jedyna formalna edukacja daje ci uprawnienia, do pracy, bo jeśli się na czymś znasz i jesteś pewien, że zrobiłeś dobrze, to żadna krytyka cię nie powali.
1: Czy na sam koniec chciałabyś przekazać jakieś polecenia do kanonu lektur pracowni? Z
0: książek, które wiele zmieniły w moim postrzeganiu otoczenia, to na pewno jest Dodaj mi skrzydeł, jak rozmawiać, rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną. Pani Joanny Steinke Kalębki to z, i dla rodziców, i e, dla osób, które trochę chcą poznać siebie, jest bardzo fajna pozycja. Coś, co zmieniło moje myślenie o zarządzaniu jachtem, o budżetowaniu sezonów, to był mit przedsiębiorczości Michaela Gerbera. Świetna książka, dobrze napisana i wywracająca do góry nogami e, mit samozatrudnienia i wiele mówiąca o tym, no jak nie pracować, więc e, na przykładzie jachtu też eksperymentowałam, jak zamknąć te wszystkie koszty, żeby się zgadzało i móc niewielkim kosztem zwiedzać rejony, na których mi zależy i nie było to łatwe. Później z, z filmów, które są takie bardzo, bardzo moje, jest w nim piękna muzyka, dużo ciszy, ciekawych rozmów, to jest hercoga spotkania na końcu świata. Tam jest też element nurkowania podlodowego, które jest czymś fantastycznym. Chociaż w olecie to to jest coś yy, takiego, oh, co zapiera dech w piersiach po prostu. No i na koniec ten self -rec. To jest taka podstawa i przedszkolna o, o empatii, emocjach, reakcjach, yy, o samoregulacji. I to niekoniecznie jest o dzieciach, tylko to jest o ludziach. Więc to jest no, świetny temat. Myślę, że każdy powinien e, chociaż wyrywkowo się zapoznać.
1: Jeszcze raz, jak się ta ostatnia pozycja nazywa?
0: Self-reg. Jak pomóc dziecku i sobie nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Metoda samoregulacji.
1: Dziękuję serdecznie za wszystkie polecenia do kanonu lektur pracowni. Marta, Marto. dziękuję za piękną, fascynującą opowieść z różnymi rozdziałami, które jednak mówisz, że są po coś, budują i wcale nie wydają się tobie aż tak bardzo odległe i z innego świata.
0: To ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że
1: kogoś to pchnie w świat. Ahoj, żeby nie były tylko szczury lądowe tutaj.
0: Nawet jeśli, ale z wyboru, a nie ze strachu.
1: Otóż to, otóż to. Ja się podpisuję. Więcej o rejsie Marty dookoła świata można poczytać na stronie internetowej mantra28.pl ukośnik Marta. Zapraszam również na stronę placówki edukacyjnej, którą obecnie Marta prowadzi w Poznaniu. To strona www.montessoripoznań.pl, a w opisie odcinka tradycyjnie znajdziesz listę poleceń do kanonu lektur w pracowni. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, niezawodną pocztą pantoflową albo w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, POD, czyli od podcast, ale jest też na Facebooku pod Pracownia Dziewczyn i na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. A jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do jednego z przyszłych odcinków, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, możesz to zrobić wysyłając maila na adres pracownia dziewczyn dziewczynpodcast.gmail.com. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!